0: I'm so
1: A mão amiga no momento certo Acesse sicom.net.br R. R.
0: Começa agora CDL no ar Aqui na Santa Cecília FM Oferecimento Sicred Gente que coopera, cresce
2: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, agora seis horas e um minuto em toda a Baixada Santista, obrigado pelo carinho, obrigado pela grande audiência, a partir de agora tem o um comércio e as principais notícias do dia. Tá começando o nosso CDL no ar, eu sou o Santiago Pérez, ao meu lado... Temos aqui a Isla Lustosa, já já ela vai estar trazendo inclusive a nossa pesquisa do dia de hoje. Bom, nosso CDL no ar é uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia, e você também pode nos acompanhar pelo Facebook ou então no YouTube, o endereço é o mesmo, CDL Santos Praia. Bom, pode participar pelo WhatsApp, é o 9797-1077 sete 1077 Boa noite, Isla. Tudo bem? Bem-vinda? Como é que você está? Tudo bem, Santiago.
3: Boa noite a você, aos nossos ouvintes e à bancada de hoje também.
2: Bom, já vamos direto para nossa pesquisa hoje a pesquisa no Instagram, né? Só fica no Instagram.
3: Exatamente.
2: Lá no CDL Santos Praia. E qual a pergunta da pesquisa de hoje?
3: Você acha que o governo federal é culpado pelo desaparecimento do jornalista e do indigenista na selva amazônica? Sim ou não?
2: Ah, aquela velha história. Você acha que o governo federal é o culpado pelo desaparecimento do jornalista de, e do indigenista, né? Isso. Lá na selva amazônica? Sim ou não? E pode deixar o seu comentário também, além de responder o sim ou não, no finalzinho do programa às sete da noite, a gente vai estar tá trazendo aí o resultado final da nossa pesquisa, mas já temos aí a primeira parcial, não tem, Isla? Para o pessoal ficar sabendo qual, a, a, com, quanto, quanto anda a sim, nossa sim, pesquisa. Sim,
3: sim. A primeira parcial é 67% não, 33% sim. Ah, tá eu.
2: certo. Bom, e já teve pesquisa que andou virando no final, é... teve pesquisa que não virou, pelo contrário, eu até acho. ficou maior o resultado, enfim. Então, já vai turbinando a nossa pesquisa, agora no modo turbo, né? A pesquisa, <risos> até o finalzinho do horário. Bom, hoje, terça-feira, dia 14 de junho de 2022, comemora-se hoje o dia do doador de sangue, dia da manicure, é dia do solista, e a santa do dia, Santa Iolanda. Bom, agora vamos apresentar aqui os nossos convidados, né? Já vamos dar aqui o nosso... Boa noite para o nosso querido João Vilela. João Vilela já está conosco, ele que é empresário e também diretor do CDL Santos Praia. João, tudo bem com você? Bem-vindo. Como é que você está, João? Calma aí, não está saindo a sua voz. Não está saindo a sua voz, Johnny? Deixa eu ver, fala agora.
4: Oi, Santiago. Agora, agora, agora sim. Tá até demais. Agora sim. Boa, boa pode, noite para a, a todos. Dá um estar com vocês aqui hoje.
2: Tá certo. Com a gente também. Dá uma boa noite aqui para o nosso querido Martinho Polilo. Ele que é superintendente do Litoral Plaza Shop na Praia Grande. Polilo, como é que você está? Sempre um prazer recebê-lo aqui.
5: Santiago Pérez, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, é uma honra participar. Olá, tá, é, ah, boa noite. Santiago Pérez, muito obrigado pelo convite. É, e uma boa noite a todos que nos ouvem também no, nesse programa no CDL. Você falou Dia Internacional, é isso? Do doador?
2: Doador de sangue, isso. Eu tenho aqui
5: uma carteirinha que faço orgulho Olha de apresentar para vocês aqui. Olha aí, sou é sou doador. doador já é, de carteirinha de sangue e também de plaquetas. Ó eu positivo, faço, é. ó, tá positivo aqui, ó positivo,
4: pode doar para todo mundo. É né? que
5: nem o meu, igual é. o, meu, o é. sangue é. universal, né? É. Nosso sangue
2: é, o nosso sangue é o sangue universal.
5: Exatamente. Demais. E eu, e eu, faço, eu, faço, eu faço, eu tenho esse hábito há muito tempo. É uma questão de cidadania.
2: Exato. Então tá aí, ó, a carteirinha, tô vendo ali, ó, a carteirinha, o tu... doador de carteirinha, o famoso doador de carteirinha. <risos> bom, conosco também vamos dar uma boa noite aqui para o Marcelo Garuti, ele que é contador e auditor independente da RM Auditoria Contábil. Tudo bem com você, Garuti? Sempre bom tê-lo aqui no programa também.
6: Boa noite, meus amigos, Salvador, Isla... O meu amigo João Vilela e o meu amigo São Paulino Martinho. Um abraço pro Martinho. <risos> aí Martinho, estamos em maioria hoje.
2: Olha aí. O São Paulo parece que deu uma Olha,
6: ouvintes,
2: deu uma acelerado. Tá certo. Bom, vamos lá, vamos começar aqui o nosso programa já trazendo aqui os destaques do dia, Isla.
3: Vamos lá, o CDL no ar de hoje. Você fica sabendo que o Ministério Público de São Paulo quer investigação de shows sem licitação. Praia Grande implantará projeto com árvores frutíferas em conjuntos habitacionais. Prefeitura de São Vicente chama mais de 37 professores aprovados em concurso. Navio colide em berço de atracação no Porto de Santos. Cracolândia. MP considera ilegais internações involuntárias de dependentes. E prefeito afastado do Guarujá, Walter Suman, não vai dar né, depoimento na Câmara. Santiago, o CDL no ar já começou.
0: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
2: Bom, e agora a gente sempre pede para os nossos convidados para comentar um desses destaques aí do dia, né? Vamos começar aqui pelo João Vilela. João Vilela, dos destaques, qual que você escolhe para comentar na nossa pauta de hoje?
4: Eu já queria até aproveitar e comentar em relação até à pergunta do dia. Posso falar? Pode, fica à vontade. À dia? Não, a grande questão é assim: o pessoal pergunta área indígena. É a área da União, toda área indígena, todo parque indígena, toda, todo, é, é sempre a área da União. Quem que tem que fazer a atuação nesses lugar? A Constituição é muito clara, no artigo 144, onde coloca cada ponto, é, é justamente tem que colocar é, a polícia militar do Estado, que faz essa parte ostensiva. Então, é, não é culpa de governo do estado, do federal, coisa nenhuma. Mas é claro que, lato senso, o governo federal tem responsabilidade porque que acontece no Brasil, tem questões de fronteira ali, tem uma série de problemas. Mas essa aqui é a grande questão, a Constituição é muito clara nesse ponto. Então, quem tem que fazer realmente a fiscalização e essa parte toda legal é justamente a Polícia Militar.
2: Bom, e aí no caso, a Polícia Militar do Estado do Amazonas não está funcionando, é mais ou menos isso? Ou não tem efetivo suficiente? Não tem nada,
4: imagina, não tem a menor condição de fazer a nada. precisaria de um exército,
2: né? É, mas é o que
4: colocaram. Né? Só deu certo porque o exército foi lá e ficou em cima até achar. E, e é um problema gravíssimo de você ter nessas regiões o crime organizado atuando livremente.
2: Não, e o problema verdade. maior foi esse, quer dizer, esse start aí do indigenista e do jornalista, né? que sumiram lá, que todo dia some gente assim, vou deve ser subir, bem sincero, né? Deve sumir muito muito. Como comoveu cara. o mundo e também muitos brasileiros? Então, aí o que é acontece... É a política também, né? Pensa, não vou falar disso não. <risos> mas era... mas não aí, acontece, aí o que acontece, João, aí o Brasil foi a fundo, né? Nas investigações, entrou no meio da mata e acabou chegando lá Me achou. naquela... Na, naquela, na, naquela região lá de São Rafael, lá. então quer dizer, e ali começaram a ver que o, o Vesper era bem maior, né? Porque ali o, o exército já foi é, encarado aí por milícias fortíssimas, né? Inclusive pare, parece que acharam até um outro país lá dentro, né? Pois é. E essa aqui é a grande verdade, porque e... nove cidades lá dentro da selva são totalmente tomadas é, pelo cartel de Sinaloa. E, e vários outros cartéis e outros entra bandos bloga, terroristas.
4: Entra a arma, entra tudo por Não, ali, dizer, ali está um negócio, tem, tem garimpo, garimpo ilegal, tem de tudo, tudo ali. E você me perguntou das, das questões de hoje, eu gostaria de falar rapidamente, Santiago, do Ministério Público, que está é, criticando essa questão das, das, na Cracolândia, das internações involuntárias. Você não seguiu a lei. A lei é muito clara. Aí é em um promotor,
2: a isso. né? Que tá. Né? É, você vai ter alguém. É promotor. Mas o promotor
4: tem um papel importantíssimo. Isso aí né, parece que, que sentou
2: em cima nessa questão, esse promotor, né? Que eu não me recordo esse, o nome isso agora. Isso dá
4: medo para as prefeituras e para o governo do Estado fazer o trabalho que tem que ser feito. Isso é baseado na lei. O Estado é aquela grande questão. Nunca pode fazer acima da lei, senão é um abuso de autoridade, e não pode fazer abaixo da lei, senão ele prevarica. Então nós temos que deixar bem claro o que, que o Estado tem que fazer, exatamente o que está na lei. E o Estado está fazendo, existe a lei para internação compulsória, que é essa involuntária é a compulsória, Exato. claro que com um laudo médico, um laudo médico tem até a, a organização do juiz, se for seguido todo o trâmite, é importante. Agora, o mais importante de tudo, que talvez o Ministério Público não esteja tão em cima, que seja importante ele estar, eu respeito muito o Ministério Público, nas atuações eles têm feito sempre um trabalho, em grande parte, brilhante, é justamente você ter lugares para levar essas pessoas para ter o tratamento.
2: E olha, diga-se passagem, é esse hospital em São Paulo é renomadíssimo para esse tipo de trabalho. Sim, né? mas tem Eu que ter muito que...
4: mais. É, é a quantidade de hoje de pessoas que estão não tem condições numéricas. Pra... É difícil. Porque a pessoa fica dois, três dias na internação, sai e volta de novo. É, é algo. Quem já teve um parente, quem conhece pessoas que já, fo... já ficaram internadas em clínicas particulares... De qualidade, de caríssimas normalmente, sabe a dificuldade que é para a pessoa sair das drogas? Tem pessoas que ficam e voltam e vão e voltam. Eu conheci várias pessoas já que tiveram grandes dificuldades, às vezes com dinheiro para poder internar, e tem mas, uma dificuldade absurda. Não é né? a
2: questão do dinheiro, né, João? A gente vê a questão é da. Não, da... mas o
4: dinheiro tem uma, uma clínica é assim, boa, sim, claro. Exatamente, tem. um, tem tem, um remédio, psicólogo,
2: tem, tem, né? Tem, todo tem toda uma estrutura, né? Estrutura, é. Né? é, é. Mas o, o, nesse caso aí, o promotor, e eu acho que é aí que entra o papel da mídia, de apurar muito bem o que está acontecendo, eu quero até parabenizar aqui, a gente é tão contra o governo, no caso a Prefeitura de São Paulo, o governo do Estado, enfim, Sim. a gente fala muitas coisas que a gente não concorda, mas nisso eu concordo com eles, porque eles estão querendo é, dar um, um jeito no que está acontecendo. Agora eu pergunto para vocês, uma pessoa que está fora de si, né porque lá na Cracolândia o que mais tem são pessoas fora de si. É, como é que ela vai falar, eu quero me tratar? Isso aí nunca vai acontecer, diga-se é, de passagem. Todos os né? países
4: que tiveram esses problemas, e, e, e são inúmeros países que tiveram problemas em relação à questões das drogas. Na Europa é muito comum, esse problema é gravíssimo, no mundo inteiro. Mas todos os países que conseguem minimizar, acabar, o problema não vai acabar nunca, mas minimizar esse problema é com disciplina, ou seja, tem que ter regra clara, a regra tem que ser cumprida, e com assistência também. É um binômio. Se você quiser só usar a força legal, não vai funcionar. Se você também quiser achar que vai só com assistência, vai funcionar, também não vai funcionar. Então, é, todos perceberam um certo usar esse binômio que tem que ter assistência para quem precisa, quem quer sair dessa situação, quem precisa sair dessa situação, e tem que ter a disciplina para não deixar voltar. E a questão penal também contra o traficante.
2: É, e aí, a questão da pessoa também. A gente teve um exemplo um dia desse aí, é, do, do ator, o cabeção lá de malhação, se não me falha a memória ele ameaçando o próprio pai, sim, né? Sim, sim, então, a... quer dizer, a você família, vê que a, a família, realmente a, família, a pessoa a família
4: tem um transtorno absurdo. Ela né? não é
2: tem certeza. o poder de decidir por ela, essa que é a verdade. O, o Martinho está querendo falar alguma coisa, ele levantou a mão, vou perguntar pro Garuti também, já, já.
4: É,
5: nós temos que nos pautar nas boas práticas, né? A, a... O João Vilela colocou agora algumas situações de alguns países que enfrentaram de frente esses problemas. Eu me lembro... É, da Suíça, por exemplo. Da Suíça, é, é. É, E a Suíça, ela teve, a partir de Zurich, um problema muito sério na praça, pra, né? Na, na praça, é. e, que, e que só aumentava, se alastrava, né? É, é algo que contagia, parece. E eles trataram de uma forma bastante sábia e conseguiram lidar com essa situação, né? Nós estamos falando da Suíça, obviamente que a gente tem um problema agora na nossa capital, em São Paulo, um problema que se alastra. E, ao meu ver, são duas frentes. Primeiro, o problema mais grave é de saúde, sim. Saúde psicológica. Então, nós precisamos atacar dessa forma. E a prefeitura e o governo do estado, principalmente a prefeitura, tem feito agora, tem mostrado que vai agir de forma correta. Podemos até é, entender é, é, algumas clínicas de hospitais de campanha para atender essa demanda, essa primeira demanda, João, pode ser, pode ser uma solução aí. Mas que é um problema de saúde, isso é inegável. E ao mesmo tempo, mas num segundo plano, é um problema de segurança. Aí sim, a inteligência da polícia atuar junto àqueles traficantes que estão lá e que dominam a região e faz com que cada um daqueles viciados se tornem a, a, a fiquem cada vez mais aprisionados ao poder Eles desses viram escravos,
4: né, Martin? Viram, viram escravos,
5: escravos e, e, e são utilizados como mão de obra, Sim. mão de obra para criar o quê? É, para depredar patrimônio. É, para criar desordem e, principalmente, insegurança pela, pela região da capital, que é através dos roubos. Né? Nós temos um, um, um índice muito alto de roubos de bicicletas e, principalmente, smartphones naquela região. Exatamente é, é, é essa questão de segurança que também precisa ser tratada. São essas duas frentes, né? mas que precisam ser enfrentadas imediatamente. Infeliz da colocação do promotor porque parece que está muito distante a posição dele da realidade que São Paulo, a nossa capital, vive.
2: Exatamente. Ô, Marcelo Garucci, eu quero ouvi-lo também sobre esse assunto, porque esse assunto é assunto né, que realmente é, atinge todo o município, né, desde o mais tranquilo né, que era, não é mais? Tanto que no interior hoje o pessoal falava antigamente ah, aqui a gente só fecha a porta para não entrar vento. Hoje não, hoje tem que trancar a porta e por aquela chave tetra, senão é capaz de ser roubado mesmo, assaltado, enfim. Ô, Garotti, na sua opinião, essa questão aí é do, do, da Cracolândia, como é que você vê essa decisão desse promotor?
6: Olha, é... eu vou ficar na, na, nas palavras do João, para não me alongar, porque ele, como, é, como advogado de formação também, ele tem condições de... de... teve Foi candidato a prefeito, então ele... ele ele se preparou para ser prefeito de Santos, então ele sabia que ia ter que enfrentar esse problema no dia que sentasse, ou no dia que sentar na cadeira de prefeito de Santos, e ele vai enfrentar esse problema. E tem que agir na questão, no limite do que a lei permite mesmo, porque a legislação é, ela, ela determina o que pode ser feito. Na iniciativa privada, a gente só não pode fazer o que é proibido. Na, 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 na legislação, no direito administrativo, direito público, só pode fazer aquilo que está legalmente definido. Mas no Brasil, com o judicialismo como que impera, porque hoje nós temos, estamos sob o regime do judicialismo né? as opiniões mudam ao bel prazer, hoje o condenado é descondenado, então não há segurança jurídica nenhuma. E cada um faz absolutamente o que quer. Ok? Então, isso é um mal, é uma chaga da sociedade que desconstrói desde o começo o pai não poder dar um puxão de orelha no filho. Não é para arrancar a orelha, mas eu fiquei com a minha orelha vermelha várias vezes de ser torcida pela minha mãe quando chegava tarde, ou todo sujo da escola de barro, de jogar bola na chuva, ou de quebrar uma vidraça. A, a correia da cinta queimou muito. E olha, tenho tantos traumas psicológicos por causa disso, graças a Deus ela me pôs limite. Hoje não existe mais isso. Então, a, a uma criança já sabe que é para chamar a polícia se a mãe bater nela. É um absurdo, cara. Então, isso... Só que não é no Brasil. Essa praga é mundial. E a degradação da família dos valores. Não estou falando de nenhum tipo de estrutura familiar, patriarcal, homem, mulher, nada disso. Pelo amor de Deus, eu estou falando no respeito. Eu acho que a palavra o meu direito termina quando começa o do outro. Exato. Então, se gente, nós tivermos consciência cidadã, eu vou contar um relato, que eu tive a oportunidade de ir a... a Vancouver, no Canadá, o Tiago estava trabalhando lá, meu filho, então, trabalhando lá num hotel, hotel num hospital do, do, da, da infância de Vancouver, na, no setor de hotelaria, e nós fomos no, num parteirão em Vancouver, onde todos os drogados podiam se drogar. E por que a gente foi lá para comprar drogas? Não, porque tinha um restaurante bom lá na região e a gente foi almoçar nesse restaurante até era um restaurante, acho que vietnamita meu amigo, eu parei o carro eu atravessei a calçada entrei no restaurante, saí do meu carro passava a pessoa de cadeira de rodas sem perna, amputado porque já estava consumido pelas drogas ninguém mexe com você na esquina tinha lá o local de venda de droga legalizado que é no Canadá só que era numa região ninguém mexe com a pessoa não existe essa situação de um território da Cracolândia então, mesmo os países que legalizaram, eles determinam e estipulam as regras e até o drogado conhece as regras Exato. eu sou contra a liberação das drogas, mas ao mesmo tempo a minha frase é hipócrita porque o álcool é uma droga o álcool faz que aconteçam vários crimes, seja no trânsito ou dentro de casa. Porque, como eu ouvi uma vez de um médico numa palestra no nosso Rotary, lá, que eu e o Martinho é, fazemos parte. Sim. Não pode beber na direção porque o efeito de um copo de cerveja em mim é diferente no João, diferente no Martinho, diferente na Isla. Porque a interação com o cérebro e a capacidade e dirigir é totalmente diferente de ser humano para ser humano. E você põe risco na saúde do outro. Então, é imploro, então, eu dizer se eu for contra a liberação das drogas e, ao mesmo tempo, eu tomo o meu uísque, não que eu dirija, mas eu tomo o meu uísque, eu tomo o meu chopp, eu tomo o um vinho. E são drogas também lícitas. Ou o fumo, por exemplo. Né? Então, todas as... Eu acho que a questão é você ter uma juventude muito bem educada escola em período integral, é, ter um mínimo de responsabilidade com as nossas crianças, para que daqui a 50 anos a gente tenha um país um pouquinho civilizado. Até lá, eu acho que não vai ser para mim a existência que eu vou enxergar.
2: É. Bom, mas pelo menos a gente quer ver um começo, né? coisa que a gente não está vendo. A gente viu agora, mas sempre tem alguém que entra no meio para parece que parar ou desanimar né? quem está querendo fazer alguma coisa nessa questão aí do promotor do Ministério Público de São Paulo é que está indo contra justamente essas internações. Bom, agora são seis horas e vinte e um minutos. Vamos ouvir o pessoal que está mandando WhatsApp aqui pelo 99797 1077 e o pessoal que também está nas nossas redes sociais.
0: WhatsApp da
3: Santa Cecília
2: FM. 99797-1077. Pelo jeito tem áudio aí, né, minha amiga é, Isla? É isso aí. Vamos aqui lá. Aqui
3: pelo WhatsApp, o João Luiz mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir. Boa vamos noite, lá. João.
4: Boa noite, CDL, Santiago, convidados. Boa noite, Queria João. Queria fazer uma pergunta pro João Vilela aqui, inclusive lamento por Santos não tê-lo como prefeito, mas enfim, vamos lá. João, como você vê esse esse tanto de obra que tem em Santos e tudo de uma vez só. É muita obra na cidade, tudo de uma vez, normalmente em horários bem inoportunos. E eu queria saber como você vê tudo isso. Também queria aproveitar para saber como você vê esse tanto de investimento de empresa indo para Praia Grande e não vindo mais para Santos. É porque Praia Grande cresce muito, está em crescimento, e Santos eu já vejo o contrário. Então eu queria saber como você vê tudo isso. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Obrigado, João, pela pergunta. Eu É que você esteja falando sobre as obras particulares, né? não obras da prefeitura, porque eu não tenho visto exatamente grandes obras da prefeitura que você esteja falando sobre construção de prédios, exatamente essa parte toda. É natural, viu, João? É uma coisa, claro, que tem que ter uma, uma organização, tem que tomar cuidado com relação a trânsito, a não exagerar em certas coisas, mas é natural uma cidade como o Santos, que é uma cidade muito forte, ela tem carência de habitação, inclusive nós não temos lugares hoje Uh, nós não temos mais espaço, a Praia Grande cresceu justamente porque soube, souberam administrar, souberam fazer de uma forma adequada e tinha espaço também então a Praia Grande cresceu muito naqueles quase 24 quilômetros de Orla, né, de Praia Grande é, é, um, é uma loucura nós temos aqui 6 quilômetros de Orla, por exemplo, que é a parte mais valorizada da cidade, agora tem que ter uh, ordem para fazer a coisa certa é, que você esteja falando sobre as obras particulares Agora, sempre é desenvolvimento. Meu minha maior preocupação é quando não tem o desenvolvimento, quando não tem geração de emprego, quando não tem geração de novos comércios, novos negócios, de novos prédios, de novas, a cidade acaba pulsando o centro. Nós somos uma cidade pequena, com pouquíssima área, 37 quadrados aproximadamente de ilha, cercada de porto, de um lado incrível, nós somos uma cabeça de cavalo, a grande parte da parte de cima do cavalo cercada por porto, uma pequena parte de praia, com 6 km de praia, morros, e uma área continental imensa, que nós estamos só a 30%, só 30 da área da cidade. Então, é necessário, é uma cidade verticalizada, aliás, a cidade mais verticalizada do Brasil, se não sei se Balneário Camboriú é tanto ou quanto, mas nós, se não somos a primeira, somos, estamos a primeira ou a segunda mais verticalizada. Ah, João Vilela, se você me permite,
5: é, e João Luiz ele fez a, essa colocação, eu acredito que eu tenho visto um canteiro de obras, mas por obras do VLT, eu acredito que o João é essa a questão do VLT? É, eu acho que sim, porque o VLT ele tem criado alguns transtornos de trânsito né? sim, é, é. E, uma, e é uma obra grande dentro do, do município de Santos. E algumas obras, ele deve estar tá, tá se referindo também, de, de ordem emergencial, até
4: por impacto. Aí, aí seria a manutenção da, né? é, dessa, da parte exatamente. Do Canal 2, da, da Goiás, que aí faltou. Da, da, por parte da Sabesp e da Prefeitura de ter essa questão, de poder é, prevenir essa questão. Então, nós sabemos que a manutenção é muito falha ultimamente. E do VLT você tem razão, Martinho, eu, eu, eu acredito que falando do VLT, é, mas o VLT é necessário a gente ter a, essa obra. Eu sou contra a forma que o VLT foi feito, eu acho um ótimo um meio de transporte, mas a forma que foi feita é, do custo que nós temos hoje para a cidade, para o Estado, o custo é, público, o gasto público, 7 bi, de gasto no, na primeira fase do VLT. É, é absurdo. É, e você entrega inteiro. Ah, é só quem quiser dar uma olhada. Tem um processo da Alstom na Suíça, que é a é, é empresa dos trens no metrô de São Paulo. Tem um rolo tremendo. Tem um rolo tremendo. Que ela, ela, ela fez a delação premiada dela. Ela, ela, os diretores fizeram a delação premiada. Teve um rolo doido lá, que tem muito a ver com essa questão, o Estado coloca uma, um caminhão de dinheiro para fazer VLT, fazer metrô, fazer isso fazer aquilo, e entrega, precisa seja o privado ainda coloca mais dinheiro todo, todo mês então, transporte público é um é uma bucha no Brasil que tinha que ser feito de uma forma muito diferente e ele tem razão, se for a questão do VLT tá tudo, aí, aí, aí travou o Canal 2 travou a, a, a Goiás o resto, tá um caos Tá certo.
2: Ô, ô Garuti, você lembra da, daquela da, que saiu semana passada? Foi até o assunto, praticamente, da semana, é, dos vereadores de Santos, que queriam o estacionamento é, gratuito em área da Zona Azul. Você lembra desse assunto ou não? Sim, sim. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar o Racha que isso criou na Câmara de Santos esse assunto daqui a pouquinho a gente traz aqui no nosso CDL no ar, rapidinho estamos de volta agora seis e vinte
0: você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia CDL no ar oferecimento Sicredi
3: gente que coopera cresce Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia! Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks.
1: Avenida na Costa 258, Quarto Andar em Santos. Telefone 3208 2444 RM somando o nosso futuro ao seu.
6: Futuro ao seu.
0: CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce.
7: Futebol com Alex Frutoso. Muito boa noite, pessoal do CBL no ar, bancada, ouvintes. Vamos aos destaques do esporte. Hoje tem jogo do Santos pelo Campeonato Brasileiro. Partida logo mais nove e meia da noite no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. Vai estar um frio danado. Santos e Juventude é o primeiro jogo desta rodada de meio de semana, né? Que tem jogos quarta, jogos na quinta. O Santos buscando uma vitória fora de casa que até agora não aconteceu no Campeonato Brasileiro. Vem de um bom empate também fora. Contra o Atlético Mineiro e o Juventude é o penúltimo colocado da tabela, está na zona de rebaixamento. O Santos não vai ter o Lucas Pires suspenso, o Léo Batistão que segue se recuperando de contusão e também o Marxon, um lateral direito, que saiu na última partida, lesionado também. Compensação, Ângelo vai estar à disposição no banco de reservas. O Marcos Leonardo, que foi destaque na Seleção Brasileira Sub-20, fez quatro gols e uma assistência na final contra o Uruguai, deve ser titular, então o técnico Fabiano Bustos tem boas opções para preparar este Santos, que eu repito, busca a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. tá certo? Destaques do esporte aqui no CDL Noir. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal está
3: no CDL no ar Estamos de volta com o CDL no ar, agora são 18 e 29 minutos e eu tenho uma dica para você que está à procura de um emprego hein? CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentos a ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho e temos lojas com vagas Envie seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946, ou pelo e-mail cdl@cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
2: Que bom, muito legal esse Caça Talentos, né? Bom, agora são seis horas e trinta minutos. O Isla, já traz pra gente essa notícia aí. O que andou causando aquele racha, né? O famoso rachão na Câmara de Santos dos vereadores. O que que houve?
3: É, então, parece que a intenção da mesa diretora da Câmara de Santos, formada pelos vereadores Adilson Júnior, presidente, Fabrício Cardoso de Oliveira, primeiro vice-presidente, Lincoln Reis, segundo vice-presidente, Pastor Roberto de Jesus, primeiro secretário, e Bruno Orlando, segundo secretário, de obter privilégio com o não pagamento de estacionamento regulamentado, não só vem sendo rechaçada né, nas redes sociais pela população, como promover um certo racha também no Castelinho, pr é, prédio do Legislativo Santista. Conforme levantado pela reportagem, Alder Cleis, PP, Sérgio Santana, PL, Benedito Furtado, PSB, Débora Camilo, Pessoal, Chico Oliveira, Chico Nogueira, na verdade, e Thelma de Souza são contrários a essa iniciativa né, da mesa. Segundo os vereadores que estão contra essa questão, estacionamento de graça para vereadores é muito a Câmara acaba perdendo a credibilidade de todo mundo por besteira. Vereador não, tem, vereador não tem carro oficial, na verdade.
2: É o que diz que vereador não tem um carro oficial. É... Ô, ô Marcelo Garuti, o que, que você achou desse rachão aí? Já estava previsível ou não?
6: <risos> <risos> Quanto mais rachado, melhor. Assim, não aprova essa porcaria aí, engaveta e. Vamos para a pauta muito melhor, que eles se rachem em 20 grupos lá dentro, que assim não forma a maioria para aprovar essa porcaria. Tem que ser rasgado, filmado e jogado no lixo esse projeto de projeto de nada. Tá boa aí a resposta ou não?
2: Então, a sua resposta é essa está excelente pra gente. Amei
6: o racha. Quer que que se rachem mais?
2: <risos> Ô João Vilela, e você, como é que você vê essa é, questão? É Por causa ótimo. da zona azul, né? Inclusive, teve um dos vereadores, se não me falha a memória, acho que foi a Alder Cleis que falou: é, Poxa, a gente tem coisa melhor para votar, até os próprios Ainda vereadores. A né? colocou
4: dessa forma, até os próprios claro, vereadores estão claro. vendo claro. isso, é né? O pior, passando sem passar pelos vereadores. É, Chamou a é, atenção. Como isso é que aí. faz isso? Como é que você faz isso é, por baixo dos panos que você está colocando? Quer dizer, você, você nem avisou para os outros vereadores. Você tem que colocar, olha, a pauta do dia, hoje nós vamos discutir se tem que ter privilégios meus, porque nós somos. Parentes de Deus, né? É, por, vamos dizer que são acima de Deus, isso já tem, já tem dono, esse lugar de acima de Deus já tem um dono. É, hum. Aqui no Brasil, tem instituições que se acham. Mas, assim, por que eles têm mais privilégios? Porque você fala, aí, o que está colocado lá, que o papel em relação ao vereador, melhorar o trabalho, né? em relação à sociedade, eles falam de papel, né? Bonito isso. Mas ah, vem cá, e o médico não é importante? Então o médico também tem que ter. O médico vai atender lá um, durante o trabalho? Imagina, ele não, pode, não tem jeito a parar na zona azul de grande, então Também. O professor, então, o professor também? Eu sou mundo, jornalista. Jornalista não. também? É. Por que, que tem uns mais. A, a lei é muito clara: todos têm que ser iguais. Eu não falei, nem todos são iguais. Eu falei: estou falando que tem que ser iguais. Estou mudando um pouco a Constituição para tentar enfatizar esse ponto. Perante a lei: todo mundo tinha que ser igual para a aposentadoria, o trabalho, para tudo, para tudo. Então, enquanto estiver tiver um lugar que ainda alguns se sentem mais importantes do que outros, eles estão tendo benefício próprio. Você nunca pode usar a caneta de você ser deputado, vereador, ministro do STF, é, presidente da república, governador, prefeito. a benefício próprio. E isso é comum no Brasil. O cara aumenta o próprio salário, o cara aumenta o número de próprios assessores, o cara quer dar vaga especial para ele sem pagar multa, sem pagar nada, para a própria pessoa, aí fica fácil, né? Aí fica fácil, né, Martim? Vamos Muitas fazer?
5: vezes sem ter
4: contato
5: com o planejamento orçamentário,
4: com o orçamento da, da, do, do e, município. E vamos vamo lembrar que quem é dono da chave do cofre não é o prefeito, é a Câmara. A Câmara é que realmente tem a chave do cofre do orçamento. Então, e os outros, os, os outros uh, gostei dessa, dessa notícia, porque eu vi que os outros vereadores ficaram revoltados. Pera aí, eu não estou nem... sou pela imprensa? que é isso?
2: Mas será que o pessoal que fez essa
4: comissão já sabia que eles iam ser contra? isso tentou, Talvez tenham tentado passar isso por na surja. Né? Tem muita coisa que passa e ninguém percebe. Aí perceberam alguém gritou, talvez algum jornalista, talvez algum programa de televisão ou de rádio, tenha gritado, como várias coisas acontecem na Câmara, que sempre tem alguém ali de olho para gritar e falar: Olha, isso aqui. Aí, aí a coisa já muda. E diga-se de passagem, é, João, você, eu conhece, tô muito sabendo, bem, eu tô você conhece
2: muito bem. Você conhece muito bem que tem um, um negócio chamado Momento Câmara é, nos Cidades em de Debate. E foi através disso que veio à tona essa informação toda aí. Senão, realmente, ia passar na surdina. Ou seja, a culpa é do Santiago. Não, minha não. <risos> minha não. <risos> <risos> ô, ô, Martinho. É, é aquele negócio, como a, a, uma das vereadoras falou, né? Poxa, tem coisa melhor para a gente votar ou não tem?
5: Tem prioridades, né? Prioridades e, e prioridade normalmente é assunto polêmico, porque vai em benefício do munícipe, vai em benefício do cidadão. Ah, agora, falando de vagas, voltando nisso, o um veículo oficial é, devidamente credenciado, ele está tá pronto, né? Está ali, está tá bem é, definido a. A, a, vi, a viatura, enfim. Agora, quando você começa a colocar para outras autoridades também, não vai ter vaga suficiente. né ah, As vagas, de fato, que merecem ah, um destaque e, e prioridade são aquelas vagas ah, para atender pessoas portadoras de deficiência, Sim. pessoas com baixa mobilidade, pessoas com idade avançada. Isso, sim, é prioridade. O restante a gente consegue
4: conciliar e resolver essa questão de uma outra forma. Perfeito, Martinho. Não, eu queria colocar só uma coisa. Eu gostei muito que o Martinho colocou. É, tem que acabar com essa questão de carros oficiais. Para prefeito, hum. para não sei. O vereador não tem em Santos, ainda bem. Mas tem os estados aqui na região que tem. Mas tem que acabar com isso. que carro oficial? Não, não tem nada a ver. O carro tem que ser para serviço de algumas pessoas, para cá, para lá, para a questão pública precisa de algumas coisas, mas carro oficial... Eles têm o
2: carro da Câmara, né? Tem o carro Você da Câmara. é vergonhoso. Para né? fazer esse tipo de não, serviço. Mas tem o um carro de serviço. Deixa carro de lá serviço. e pronto, porque eles estão argumentando. Poxa, muitas Agora, vezes nós oficial, temos que sair da Câmara para ir para a Prefeitura, aí não brega. tem onde estacionar. Bom, é tem... uma
4: coisa brega, carro oficial, com aquela placa... Não, é, é, tem, em São Paulo tem lá o Tribunal de Justiça, bota aquela, aquela placa preta, Câmara de São Paulo, aquela, aquela placa preta para não ter nem multa, toma, né? Porque vai, tô no radar, não pega nada, aquilo lá, a placa tá embaixo ali. É coisa brega, prefeito tem carro oficial, para com isso para você tem carro oficial do shopping não Martin não, 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 não. isso custa muito caro você, já, você tem rádio carro oficial aqui da rádio não né não não tem não,
2: tenho, ah, eu não ter. tenho, eu não deveria tenho não. Ter. <risos> bom é, vamos falar sobre um outro assunto o, o garoto ele foi bem direto então eu nem vou perguntar para ele o que ele acha é, é, mas mas eu acho que daria para a gente é, incrementar um pouquinho isso aí o Garuti, o que que você acha que está faltando nas câmaras? porque não é só na Câmara de Santos que isso está acontecendo a gente vê é, na Baixada toda, né? É, não sei, parece que tem um clubinho ali, de repente, é, que nem esse aqui, espanou, né? Mas, geralmente, o clubinho dá certo. É, o que está que faltando no, no legislativo é, que está tudo muito igual, ou, ou é impressão minha, garoto?
6: Olha, meu amigo, não sei o que está faltando. Eu acho que é um extrato da sociedade. A sociedade brasileira é uma sociedade com uma educação muito baixa, com um nível de consciência cívica muito baixa, está faltando os bons entrarem na política para ocuparem os espaços dos oportunistas. Então, as pessoas de bem não se envolvem na política, porque, para todos nós, existe dentro do nosso inconsciente que a política é um lugar sujo, é um lugar de mutreta, que é um lugar de conchavos. Isso ex... E aí, as pessoas de bem, que querem se manter aqui distantes disso, se lá fizerem, serem eleitos, vão ser meros fantoches lá, não vão figurar como presidente de comissão importante nenhuma, seja da Câmara, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, vão ser é, pessoas que vão ficar ali é, representando são então, os tiriricas o Zé Macaco que foi eleito em Santos então, nenhum demérito a pessoa que se candidatou mas é bem difícil então, como a nossa de democracia é neófita ela está engatinhando já que na reeleição do Fernando Henrique foi a primeira vez que o povo teve duas eleições na época, desde a República olha, olha bem hein? na reeleição do Fernando Henrique foi a primeira vez que o povo teve um processo de um presidente cumprir seu mandato e ter uma eleição porque anteriormente teve o Collor que foi empichado e entrou o Itamar Franco então a reeleição do Fernando Henrique permitiu isso então nós somos muito jovens na nossa democracia Vai demorar uns 200 anos mais aí para poder a coisa melhorar.
2: Pode falar, Polilo.
5: Ah, obrigado pelo espaço, Santiago. É, como nós falamos aí de Câmara de Vereadores, falando de Câmara, é, veio o um assunto que é destaque também do Guarujá, né? Falando do afastamento do prefeito, do Walter Suman, que ainda nega ter desviado mais de 150 milhões de reais né, dos cofres públicos. Então, é, esse também é um assunto que merece destaque. Né? Eu, por que, que eu coloco esse assunto? Cada vez mais a gente preza pela honestidade, pelo trabalho sério né, daquele que recebe voto dos seus eleitores e que depositam uma, uma esperança uma expectativa, melhor dizendo, dentro da sua administração, no sentido de organizar, dar ordem é, no município. E veja que isso não ocorreu no Guarujá, nesse, nesse mandato aí né, do, do Walter Suman. Então, eu gostaria de destacar que é um assunto importante aqui da nossa região, né, a, cada vez mais, ah, os políticos ou quem exerce a vida pública tem que fazer, ou seja, tem que entregar o seu trabalho e fazê-lo de forma séria. Cada vez mais, no meu ponto de vista, o político será cobrado disso. Eu concordo com o que meu amigo o Marcelo Garuti colocou, muito bem colocou aqui. Nós temos é, que amadurecer mais para a democracia, é, nós temos que discutir mais política. E, e é um assunto gostoso, política é muito bom, é, 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 um, é um tema muito bom. O problema está exatamente na, na, na formação dos políticos aqui. Né? E, e depois que se tornam políticos, o que acontece é, com, com esse político dentro de, de, de algumas questões que se fazem, seja dentro da Câmara, seja dentro do Congresso, seja dentro do Senado, ou até mesmo nas administrações das prefeituras.
2: É, e nesse caso do Walter Suman, ele só não foi na Câmara, segundo informou os advogados dele, é porque é, ele, ele tem que ficar longe de qualquer repartição pública, <risos> quer dizer, hein, João? Então eu não fui lá depois porque não, eu não posso entrar na Câmara, porque o, o juiz me falou que eu tenho que ficar longe de qualquer repartição pública. Poxa, brincadeira. Manda por escrito, Boa. manda gravado então, né? uma, sei lá, dá para fazer hoje, aqui O que nem o Marcelo Garuti tá pela internet, é, no caso, a Câmara está lá poderia, né? Então, Já quer dizer, resolvia. eu acho que é cada vez umas desculpas mais esfarrapadas em, em atos que a gente cada vez fica com o um pé mais atrás ainda, né?
4: Infelizmente, essas coisas acontecem na nossa vista, na nossa cara, e deve acontecer muita coisa muito pior. É, a gente vê o Suman, né? A gente imagina, poxa, o cara que é médico, na, trabalhava na parte pública do negócio, ou seja, via as dificuldades do dia a dia de você estar tá ali atendendo as pessoas com uma dificuldade imensa. Ele era médico da prefeitura. E um cara que alegou isso. Ele alegou no jornal, não sou eu que estou falando, ele falou no jornal que ele faturava 400 mil reais por mês em média, porque tinha uma fazendinha não sei aonde, tinha no consultório particular. Desde 99, 400 mil reais era o faturamento dele. Tem coisa estranha nessa história aí, né? Aí pegaram com o dinheiro, pegaram com isso, pegaram com aquilo, e desvio de área de saúde. Tanto é verdade que ele foi preso. Quer dizer, o juiz viu indícios de autoria e materialidade de, um, de uma pessoa pública, a Câmara caçou, a Câmara do Guarujá é, é complicada, e caçou lá, depois veio o impeachment dele, é, que no começo não fez, agora depois agora na segunda vez não dá para passar pano mais uma vez, né? O pano já estava muito sujo para passar de novo. Aquele, aquele pano que você passa de novo suja mais ainda, é aquele pano. Então, assim, a gente vê que absurdo, o Guarujá, que era um lugar, nossa pérola do Atlântico, era lindo. Se a gente for puxar, realmente, acho que se puxar o, o, a pena, não vem uma galinha, vem o galinheiro inteiro, né?
2: <risos> é mais ou menos isso. Bom, agora, faltando 15 para as 7, vamos para o nosso WhatsApp.
0: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM. 99797 1077.
3: QDL no ar. Bom, aqui pelo WhatsApp, o Marcos Gremista está acompanhando... O Toninho mandou um abraço aqui para o Martinho Polilo, que está acompanhando também. E o Marcelo Moura mandou uma pergunta para o Martinho. Ele falou, boa noite a todos. Alguma novidade sobre o novo shopping de Santos? Sai ou não sai, Martinho?
2: Olha aí, Martinho, já aproveita e responde. A gente está curioso <risos> agora também.
5: O Marcelo Moura, a, os moradores de Santos, a Baixada Santista está ansiosa Sim. em notícias do projeto do litoral. Sabemos que o que do nome. Litoral Plaza Santos. Olha ali aí, projeto, tá vendo? Que é um projeto é, bem moderno, é um projeto que vai, é, como eu já disse em algumas outras ocasiões, ele vai mexer muito para melhor com o paisagismo do bairro ali do Jabaquara. Então, mas é um projeto que, em princípio, tramita internamente no município, na prefeitura, na administração aqui de Santos, mas que, com o seu devido tempo, a gente começa né eu digo a gente é, o, a, o, o grupo é, Peralta inicia logo logo a preparação do terreno dentro daquilo que nos compete também para transformar aquela área no que será a, a o maior shopping aqui de Santos né, porque são quase 90 mil metros quadrados de terreno adquiridos como muitos sabem através do leilão é, feito realizado pela União é, e também vai ser um shopping de multiuso. É um shopping que teremos, mantendo o padrão é, de lojas de um shopping horizontal, então são lojas no piso térreo, ou seja, o comércio no piso térreo, no mezanino, logo acima, é, serviços, vários serviços, na área de saúde, na área de ensino, na área documental, até serviços públicos, é, que são pretendidos também, e residencial, tudo num espaço só.
2: É ali no naquele complexo ali da Portuguesa, do Portuários, não é isso?
5: É, naquela área onde onde tem tem alguns vizinhos de destaque, que é a Santa Casa de Santos, a Portuguesa Santista, Clube Portuários e tran, também a empresa de logística é, a Transbarra, sendo Transbrasa, Transbrasa, né? Transbrasa, muito obrigado.
2: Isso. O Martinho, só para encerrar, quantos empregos vai gerar esse shopping? Já tem a conta?
5: É, na, na sua totalidade, nós devemos gerar 4 mil novos postos de trabalho. Olha aí. Muitos negócios também serão gerados dentro, do, dentro desse complexo e certamente os impostos que virão por conta disso tudo. Né? Então, é um empreendimento significativo aqui para Santos e principalmente para a Baixada
2: Santista. Tá certo. O garuti, daqui a pouco eu tenho uma, porque eu sei que você gosta de conta e saiu, né? Saiu lá o teto de 17% pro ICMS, né, dos combustíveis, era uma batalha do governo, enfim. Parece que a conta tá pronta. Então, já já vamos fazer essa conta para ver se vai virar, né? Com Marcelo Garuti, também o João Vilela e o nosso querido Martinho Polilo, que são os convidados de hoje aqui do nosso CDL no ar. Já já estamos de volta agora 12 para as 7.
0: CDL No Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. CDL No Ar. Oferecimento Cicrete. Gente que coopera, cresce.
1: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Quando falamos em seguro de vida. A maioria das
4: pessoas ainda associa o produto à morte. De um modo geral, o seguro de vida cobre morte natural e acidental, mas também pode oferecer cobertura em caso de doenças, invalidez permanente ou temporária. Existem diferentes tipos de seguro, que divergem na duração e na possibilidade de resgatar a apólice ainda em vida. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
3: Minuto Seguro.
1: Avenida Antônio Emeric 705 em São Vicente.
0: Colonial Barroco.
1: Se a palavra é publicidade, o sinônimo é Wordcom. Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação, de imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo, e muito mais WordCom a última palavra em comunicação
0: CDL no ar oferecimento Cicred gente que coopera cresce
2: Bom, estamos de volta aqui com o nosso CDL no ar, pela Santa Cecília FM 107,7, nosso programa de segunda a sexta-feira, a partir das seis da tarde, né, sempre trazendo assuntos, a gente debatendo com os nossos convidados, hoje estamos aqui com o Marcelo Garuti, o João Vilela e também o nosso querido Martinho Polilo, bom, o, o Isla, fala pra gente desse negócio do ICMS, parece que deu certo, né, o que o presidente estava querendo ou não?
3: Então, o Senado aprovou nesta segunda-feira, dia 13, o teto de 17% para o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que incide sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo por 65 votos a 12. Agora o texto volta para a Câmara dos Deputados devido a alterações feitas pelos senadores em relação ao que havia sido aprovado anteriormente. O relator Fernando Bezerra Coelho acolheu uma das propostas do governo federal sobre outros impostos, a de reduzir a zero as alíquotas de CID combustíveis é assim que fala? Sim. Uhum. E PIS com FIS, né, incidentes sobre a gasolina, até o fim de 2022. Além de zerar o pis e a confins incidentes sobre álcool hidratado e sobre o álcool anidro adicionado à gasolina até o dia 30 de junho de 2027. O ICMS é um imposto estadual né, que recai sobre grande parte dos produtos vendidos e os setores foram escolhidos por serem considerados fundamentais para a economia e para a população, Santiago.
2: Ô, ô garoto, já vou direto para você. Você acha que essa conta fecha? Porque aquele negócio agora parece que tem um teto, um teto razoável, né? Em questão de arrecadação dos estados, agora ficou todo mundo igual. É, mas, é, por exemplo, vai baixar o preço do combustível. Segundo fizeram as contas. Mas a Petrobras, ela não é controlável, né? É, subiu o preço do petróleo, vai ter que subir. E como é que vão fazer essa conta para o combustível não subir tanto, Garuti? Tem mágica?
6: Não, na verdade é o seguinte, é, a expectativa do... Eu não sei quanto fechou hoje, mas há uma expectativa do barril de petróleo chegar a 130 dólares. E nós estávamos com ele a 85 dólares o ano passado. A guerra impactou numa inflação muito grande no mundo todo. A inflação norte-americana está em 8,5%, o que é um absurdo para os padrões que nós estávamos acostumados a ver no mundo todo. Ah, então, o, o real sobrevalorizado pelos juros selic entrou muito dólar dentro do país. O, 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 as contas primárias do governo estão superavitárias, mesmo com o aumento do juros selic. Então, como, eu, como o orçamento está aprovado para ter um déficit até o final do ano, e nós estamos, tendo, estamos acumulando superávit pelas arrecadações tributárias de 2022, o governo pagou a aposta no seguinte sentido. Vamos fazer uma PEC, acertar o imposto e o que o Estado perde, a União vem e repõe para os Estados. Aí os governadores ficaram na sinuca de bico. Como é que eles iam falar não se o caixa deles não vai ser prejudicado? Então é importante reduzir as alíquotas desses tributos que são largamente e compulsoriamente consumidos pela população, direto ou indiretamente. Energia elétrica, todo mundo precisa. É, gás de cozinha, todo mundo precisa. Não vai falar, ah, eu não tenho carro, tanto faz a gasolina. Mas e o diesel, que leva comida, leva produto para você comprar, que, que faz o transporte é, rodoviário, que ainda é uma matriz muito grande no Brasil em termos de logística, de movimentação de cargas. Ele todo é impactado. É, é como a bandeira vermelha lá com a escassez hídrica ano passado. Pesou no bolso de todo mundo, graças a Deus voltou a uma regularidade das chuvas e voltou na bandeira verde. Meu amigo, é, essa questão do imposto tem que cumprir o que está na Constituição e não podia ser do jeito que os governadores estavam fazendo. Tem que ser um valor em reais, agora se definiu em 17 reais, só que é, o, todo mundo tem que saber que o Brasil é, não, tem, não é autossuficiente em refino de petróleo. Exato. a gasolina e o álcool.
2: Tem uma né? que faz isso, né?
6: Nós não temos refinaria suficiente para o nosso consumo, mas somos exportadores de petróleo. Então, a gente tem esse, esse impacto aí, né? Que precisa ser resolvido. E é importante essa área ser regularizada, porque ela está prevista em Constituição o formato dela. Por isso que houve apoio, se não houvesse apoio com um ano eleitoral com um problema de renúncia financeira, os governadores não iam aprovar e nem a Câmara, nem o Senado passaria. Mas é o um trabalho também do Centrão, através do Silvio Nogueira, que hoje dá um apoio bastante importante às, às propostas do governo federal.
2: Tá certo. Ô, João Vilela, consegue falar em um minuto para dar tempo do Polilo falar também sobre é, o assunto? Bem
4: rapidamente.
7: O, o Marcelo
4: colocou no ponto perfeito. Nós não temos refinaria, porque teve governos anteriores, que eu não vou contar quem, vocês decidam quem, quais foram, que <risos> acabaram, botaram caminhões de dinheiro. Abreu e Lima é o grande exemplo, a refinaria mais cara do mundo e não ficou pronta quando eles fizeram, porque eles vieram bom, tem projetos, problemas absurdos, nós não conseguimos ter refino adequado de petróleo, nós produzimos petróleo, mas não temos refino, porque a nossa refinaria que nós fizemos foi para firmar petróleo da Venezuela, Olha Estão que pagando loucura. o preço hoje, Estão né? Estão pagando o, as burrices que fizemos no passado. E não é só essa questão de, de tributo. Tributo é altíssimo. Eu quero ver como os estados vão fazer em relação à substituição tributária, que é outro, outro pepino. Eles podem aumentar esse tributo na canetagem. O Estado de São Paulo, principalmente, que o Dória fez lá em outubro de 2020, um absurdo no, na, no, na Assembleia Legislativa. É, dá, dá um, claro, um não, livro, né, não, não dá, né, dá, dá, um um dá para continuar tudo. É, vamos Ô, lá, Polilo,
2: 30 tri... segundos para você, Polilo.
5: Eu gostaria de muito mais, mas eu digo que é bem complexo. O combustível é um dos itens que na economia ele é bastante volátil, ele depende de várias outras frentes como a, a, a moeda a moeda estrangeira. Nós temos também é, sendo altamente impactado por conta do, do conflito entre Rússia e Ucrânia, que são um dos maiores são os países maiores exportadores também se destacam na na, na exportação de combustíveis e gás também. Então mas, de tudo isso, eu tenho aqui como, como cidadão brasileiro uma vantagem. Esse, essa redução da alíquota de CMS a 17% é um ganho para todos os brasileiros. Precisava Exato. mexer, precisava colocar essa régua pressionando esse imposto para baixo e essa vai ser uma
2: vitória nossa. Tá certo. Agora, Isla, nossa pesquisa de hoje...
3: Você acha que o governo federal é culpado pelo de desaparecimento do jornalista e do indigenista na selva amazônica? Sim ou não, Santiago? Que que 78% não.
2: Não, e 22 e sim. E 22
3: sim, exatamente. Então tá
2: certo, aí. Assim encerramos o nosso CDL no ar de hoje, né? Quero agradecer aqui o nosso querido Polilo, também o nosso querido João Vilela, o, o Marcelo Garuti e principalmente a você que nos ouve e amanhã seis da tarde tem mais um CDL no ar. Estamos com Deus e amanhã quem chegar primeiro espera outro,
4: até lá até lá se você tirar o petróleo
0: você ouviu
4: CDL no ar uma
0: realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL noite, oferecimento crédito. gente que coopera, cresce